0: ہم اپنے مطالعے میں آگے بڑھیں اور روحانی غزہ سے سیر واسدہ ہوں
1: Neither chasten me in thy hot displeasure. Have mercy upon me, O Lord, for I am weak. O Lord, heal me.
2: خدا میرے کب تک کب تک خدا میرے کب تک اے خدا مجھ پہ اپنا کہر نہ دکھا اب تو مجھ بے رر چلا مجھ کو دے دے شفا مجھ کو دے دے شفا بے قراری میری جاگ کی بڑھتی رہ گے یہ کب تک خدا میرے کب تک خدا میرے کب اب میری جا کو چھڑا اپنی رحمت کی خاطر سے مجھ کو بچا خدا بن تو اب میری جا کو چھڑا اپنی رحمت کی خاطر سے مجھ کو بچا مر کے کیسے کروں گا تجھے یاد میں قبر میں شکر کیسے کروں گا ادا میں تو کر ہاتھ کر ہاتھ تک ہی گیا اور کب تک خدا میرے کب کب تک خدا میرے کب پہ سو کی نمی میری آنکھیں برو رو کے جاتی سن لو ذرا میرے مالک نے سن لی ہے میری دعا ہے وہ دشمن میرے بے کرار شرمندہ رحمت خدا تیری رحمت رحمت خدا تیری رحمت رحمت خدا تیری رحمت, رحمت, خدا تیری رحمت, رحمت, خدا تیری رحمت رحمت
1: خدا, خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے امید ہے کہ آپ آج بھی پوری طرح خرافیت سے ہیں اور خدا کا کلام سننے کے لیے بے صبری کے ساتھ ریڈیو کے پاس تشریف فرما ہے سمند جس طرح آپ کو اس بے بےصبری کے ساتھ اس کلام کو سننے کا انتظار رہتا ہے مجھے بھی بڑی بے صبری کے ساتھ آپ سے کلام کے ذریعے بات چیت کرنے کا انتظار رہتا ہے اور اس موقع کو میں بڑا ہی خوش نصیب موقع سمجھتا ہوں کہ میں سب کچھ چھوڑ کر آپ سے مخاطب ہو سکتا ہوں میں نے آپ کی شکل و صورت ضرور نہیں دیکھی ہے لیکن ایک شکل ضرور ابھر کر سامنے آتی ہے اور میں اس سے باتیں کرنے لگتا ہوں سمن تو آئیے پھر اسی خیال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آج کا مطالعہ شروع کرتے ہیں اور اس مطالعہ کے ذریعے سیکھتے ہیں کہ خدا منتالا ہمیں آج کیا سکھانا چاہتا ہے کیا نصیحت دینا چاہتا ہے تو آئیے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ہم اپنے حزب معمول ایک چھوٹی سی دعا مانگ لیں ہم دعا کریں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم تیرے تہدل سے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے زندگی میں تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور تو نے ہمیں سلامتی بخشی ہے ہم شکرگزار ہیں ان تمام برکتوں کے لئے شکرگزار ہیں ساتھ ہی ساتھ کہ تو نے ہمیں یہ بھی شرف دیا ہے کہ ہم روحانی طور پر بھی اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں ہم اپنا ایمان مکمل اور پختہ کر سکتے ہیں اور اس میں بھی تو نے ہماری بڑی مدد فرمائی ہے ہم تو سے دعا کرتے ہیں کہ آج جب ہم تیرا کلام سنتے ہیں تیرا کلام ہماری زندگی سے بات چیت کرے اور اس میں پوری طرح سے اتر جائے اور اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی بھی ڈھال سکیں یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں آمین. سمی آج کی تقریر کا آغاز کرنے سے قبل میں آپ کو دوبارہ یہ بتانا چاہوں گا کہ گزشتہ متعلق کے دوران ہم نے مومنوں اور حکومت کے رشتے پر روشنی ڈالی تھی ہم نے بتایا تھا کہ ہر ایک حکومت خدا کی طرف سے قائم ہوئی ہے حکمراں اور حاکم خدا کی جانب سے تعینات ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ ملک میں امن و امان قائم کریں اپنی رعایا کا انصاف کریں ملک کا انتظام ٹھیک طرح سے کریں قانون کو سختی سے نافذ کریں اور قانون شکنی کرنے والوں کو سزا دیں میرے بھائی اگر کوئی حکومت ایسا نہیں کرتی تو وہ ناکام حکومت ہوتی ہے حکومت کی بنیاد ایمانداری پر ہونی چاہیے اس کے حکمراں اور افسران اور کارکن ایماندار ہوں تبھی حکومت پائیدار اور پختہ ہوگی ملک میں امن اور یکجہتی قائم ہوگی جہاں حکومت سے ان سب باتوں کی توقع کی جاتی ہے جی ہاں میرے بھائی جہاں حکومت سے ان باتوں کی توقع کی جاتی ہے وہیں مومنوں کی بھی کچھ ذمہ داری ہے وہ اعلی حاکموں اور منصب داروں کی تعویدار ہوں حکومت کی مخالفت نہ کریں جی ہاں مومنوں سے بھی یہی توقع کی جاتی ہے لیکن اگر حکومت میں بدعنوانی اور بے ایمانی دکھائی پڑتی ہے تو وہ اس کی مخالفت بھی کریں سامین مسیحت کوئی ایسی تحریک نہیں جس سے کسی حکومت یا سماج میں پھیلی گندگی کو دور کیا جائے اس کا کام ہے کہ خدا کے کلام کے ذریعے انسان کو نجات کا پیغام سنائے میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ جب ہمارے دلوں میں خدا کا خوف پیدا ہوگا اور ہمیں اچھے اور برے کی تمیز ہوگی تو سماج خود بخود برائی سے پاک ہوگا اور جب ایک اچھا اور تندرست سماج ہوگا تو سماج سے آنے والے رہنما بھی اچھے اور خدا سے خوف کھانے والے ہوں گے ایک اچھی اور پائیدار حکومت قائم ہوگی یہ کام مومنوں کا ہے کہ وہ سماج میں پھیلی ہوئی خرابی کو دور کریں اور گندی سیاست سے دور رہیں اس سے قبل کے آج کے متعلق آغاز ہوں میں آپ کی خدمت میں پانچویں آیت سے لے کر ساتویں آیت تک عبارت کو رکھتا ہوں میں باپ کی پانچویں آئت سے ساتویں آئت تک یہاں اس طرح لکھا ہوا ہے پس تابےدار رہنا نہ صرف غزب کے ڈر سے ضرور ہے بلکہ دل بھی یہی گواہی دیتا ہے تم اسی لیے خراج بھی دیتے ہو کہ وہ خدا کے خادم ہیں اور اس خاص کام میں ہمیشہ مشغول لہتے ہیں سب کا حق ادا کرو جس کو خراج چاہیے خراج دو جس کو محصول چاہیے محصول جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرو جس کی عزت کرنا چاہیے اس کی عزت کرو سمن یہ عبارت ہم مسیحوں کو یہ سکھاتی ہے کہ ہم ملک کے قانون کی عزت کریں اور اسے مانیں اس لیے نہیں کہ ہمارا انصاف ہوگا ہم مجرم ٹھہرائے جائیں گے اور ہمیں جرمانہ دینا ہوگا بلکہ ہمارا ضمیر یہ کہتا ہے کہ ہم ملک کے وفادار رہیں اور قانون کو عزت دیں میرے پیارے بھائی بہن یہ بات اور ہے کہ ہم حکومت کو جو پیسہ اور ٹیکس یا جزیے کی شکل میں دیتے ہیں اس کا حکومت اور اس کے کارکون غلط ڈگ سے استعمال کرتے ہیں اور ہمیں دکھ پہنچاتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے سمن چھٹی آیت کی عبارت میں لکھا گیا ہے کہ وہ خدا کے خادم ہیں اس کا صاف مطلب ہے کہ حکومتیں اور اس کے حکمراں خدا کی طرف سے منتخب ہوتے ہیں حالانکہ ان کا مذہبی کاموں میں کوئی دخل نہیں ہوتا پھر بھی اس عہدے پر وہ خدا کی طرف سے تعینات ہوتے ہیں اس لیے حاکم کو ٹیکس یا جزیہ دینا جائز اور لازم ہے آج کے دور میں اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی آسمانی بیداری نازل ہو میں ان لوگوں سے بیزار ہوں جو مگر مچ کے آسو بہاتے ہیں آپ نے ایلس ان ونڈر لینڈ کی کہانی ضرور سنی ہوگی اس میں دو کردار ہیں یہ دونوں سمندر کے کنارے چلتے ہوئے یہ شکایت کرتے ہیں کہ وہاں ریت کی اور گونگوں کی دونوں کی کمی ہے جس سے وہ پیٹ بھر کھا نہیں سکتے پھر بھی وہ لگاتار کھاتے جا رہے ہیں یہی حالت بیمانی کی چاروں طرف دکھائی پڑ رہی ہے پھر بھی مومنوں کی ذمے داری ہے کہ وہ حکومت کے تابے دار اور فرمابردار رہیں سمین جب ہم حکومت اور ان کے شعبوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ناقابل انسانوں کا ایک ہجوم نظر آتا ہے لیکن ہمیں ان کرپٹ لوگوں کی عزت کرنی پڑتی ہے جی ہاں ہم ان برے لوگوں کی بھی عزت کرتے ہیں فوج میں فوجیوں کی وردی کی عزت کرنا سکھایا جاتا ہے حالانکہ وہاں بھی کچھ کمیاں ہیں جن کی وردی کو لوگ عزت دینا پسند نہیں کرتے میرے بھائی ہمیں عہدے کی عزت تو کرنی ہی ہے ایک مومن بہترین شہری ہوتا ہے حالانکہ اس کی شہریت آسمان کی ہے سامعن اب ہم اس موضوع پر ذکر کریں گے کہ ایک مومن کا اپنے پڑوسی کے ساتھ کیا رشتہ ہونا چاہیے آئیے دیکھیں اس سلسلے میں آیت پر غور کرتے ہیں لکھا ہوا ہے آپس کی محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے قرضدار نہ ہو کیونکہ جو دوسرے سے محبت رکھتا ہے اس نے شریعت پر پورا عمل کیا ہے میرے بھائی آپ نے اس عبارت کو بغور سنا یہاں عیسائد کے ذریعے جناب پولس رسول مجھے اور آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں اور آپ آپس میں محبت کے سوا کسی اور چیز میں قرضدار نہ ہوں اگر ہم نے کسی سے ایک پیسہ بھی طلب کیا ہے کبھی لیا ہے تو ہم اسے فورن واپس کر دیں ہمیں کسی کا قرضدار نہیں رہنا چاہیے ہم مومن ہیں تو کسی کو کچھ کہنے کا موقع نہیں دینا چاہیے یہاں جناب پولس رسول یہ صفائی سے بتانا چاہتے ہیں کہ سوائے محبت کے کسی اور چیز کے قرضدار نہ ہوں ایک دوسرے سے صرف محبت رکھیں یہ مسیحت کا خاص اصول ہے ہمیں اپنے قرضوں کو اپنے طریقے سے خود ادا کرنا ہے کسی دوسرے کی مدد سے نہیں ایک مومن صرف محبت میں ایک دوسرے کا قرضدار رہتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں صرف اس پڑوسی سے محبت کرنا چاہیے جو ہمارے اگل بغل میں رہتا ہے بلکہ ہمیں ان سب سے محبت کرنا ہے جو ہم سے ملتے ہیں یا ہمارے رابطے میں آتے ہیں ہم اپنی محبت کو کس طرح ظاہر کرتے ہیں میرے بھائی اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور نمی آیت پر غور کرتے ہیں لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ باتیں کہ زینہ نہ کر خون نہ کر چوری نہ کر لالچ نہ کر اور ان کے سوا اور جو کوئی حکم ہو ان سب کا خلاصہ اس بات میں پایا جاتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ سمین آپ یہ نہ کہیں کہ چونکہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں اس لیے اس سے جنسی تعلقات قائم کرنا ذنا نہیں ہے میں آپ کی اطلاع کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہوس ہے اسے ذنا کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا آپ روزانہ اخبار میں پڑھتے ہوں گے کہ ناجائز تعلقات کی وجہ سے قتل ہو گیا اس قسم کے تعلقات خدا کی نظر میں گناہ ہیں خدا نے اپنے قانون کو بدلا نہیں ہے وہ کہتا ہے تو خون نہ کر سمن خون صرف بندوق یا کسی اور طریقے سے کیا جاتا ہے لیکن کسی کی عزت میں بٹا لگانا بھی خون کرنا ہی ہے کلام کہتا ہے تو چوری نہ کر عزیزو اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ بے ایمانی سے کوئی چیز حاصل نہیں کریں گے اس سے یہ بھی لکھا ہے تو لالچ نہ کر کتاب مقدس میں بیان کردہ دس حکموں میں سے یہ ایک حکم ہے کہ تو لالچ نہ کر اس کی آسان مثال یہ ہے کہ جب ہم اپنے پڑوسی کو ایک نئی شاندار موٹر سائیکل پر دیکھتے ہیں تو ہم کیا محسوس کرتے ہیں اکثر ہم سوچتے ہیں کہ کاش یہ سب چیزیں ہمیں بھی حاصل ہوتی سوئن جناب پولوس یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی محبت اپنے پڑوسی کے لیے کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں جی ہاں کچھ کر کے دکھانا چاہیے ہمیں اپنی محبت کو زبان سے کہہ کر نہیں جناب پولیس رسول یہ بتاتے ہیں کہ زنا نہ کر چوری نہ کر لالچ نہ کر وغیرہ وغیرہ یہ کہہ کر مومنوں کو شریعت بتانا نہیں چاہتے بلکہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو مومن ایسا کرتے ہیں وہ اپنے پڑوسی سے محبت نہیں کرتے آئیے اب دسویں آج سے لے کر بارہویں آہست تک عبارت پر غور کریں یہاں اس طرح لکھا ہوا ہے محبت اپنے پڑوسی سے بدی نہیں کرتی اس واسطے محبت شریعت کی تعمیل ہے اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے جاگو کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے بس اب ہم تاریخ کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں سوئن اس آیت میں یعنی دسویں آیت میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ جو مومن اپنے پڑوسی سے محبت رکھتا ہے وہ شریعت کو پورا کرتا ہے سعیدنا مسیح نے بھی فرمایا تھا کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ مذہبی رہنماؤں نے جب یہ پوچھا کہ پڑوسی کی تشریح کی جائے تو انہوں نے سامری کی کہانی انہیں بتائی آپ اس کہانی سے ضرور واقف ہوں گے اگر ہر انسان اپنے پڑوسی سے محبت رکھے گا تو عالمی امن و امان قائم ہوگا لیکن انسان اپنے وقتی مفاد کے لیے ایک دوسرے میں نفرت پھیلا رہے ہیں گیارہویں اور بارہویں آیت میں جو بات کہی گئی ہے اسے جناب پالوس نے تقریباً دو ہزار سال قبل کہا تھا اسی بات کو اور زیادہ زور دے کر ہم آج بھی کہہ سکتے ہیں جس دور میں ہم آج زندگی بسر کر رہے ہیں یہ بھی ایک ایسا دور ہے جب مومنوں کو جاگنے کی ضرورت ہے ہماری نجات بالکل نزدیک ہے جب ہم ابتداء میں ایمان لائے اس وقت سے لے کر آج تک ایک عرصہ گزر چکا ہے اور جو جو وقت گزرتا جاتا ہے نجات کا دن نزدیک آتا جاتا ہے اس گھڑی کو کوئی نہیں جانتا نہ میں اور نہ آپ ہمیں اپنے کو تیار رکھنا ہے ہمیں تاریخ کے کام چھوڑ دینا چاہیے اور ہمیں روشنی کے ہتھیاروں سے ملبس ہونا ہے یہ آخری حصہ اس باپ کا خطرے کی گھڑی کی مانند ہے جو ٹک ٹک کرتی ہوئی ہمیں آگاہ کر رہی ہے کہ ہم نے ان سے بیدار ہوں مومن جو دنیاوی باتوں میں پھنس کر رہ گئے ہیں ان کے لیے خطرے کا الارم ہے یہ خطرہ اس لیے کہ انہیں اپنی پوری پرسنالٹی کو خدا کے تابے کرنا ہے اپنی پوری شخصیت کو خدا کے سامنے زیر کرنا ہے میرے پیارے بھائی بہن یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ خدا کے بندے دنیاوی چیزوں میں الجھے رہیں میرا اپنا خیال ہے کہ بہت سے امیر مومنوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا جب ہمارے حضور کریم دوبارہ تشریف لائیں گے اس وقت آپ کا بینک میں ذخیرہ کتنا بڑا ہوگا کیا آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اسے خدا کے کام کے لئے خرچ کر رہے ہیں کیا اپنا وقت بھی اس کے لئے استعمال کر رہے ہیں میری آپ سے التجا ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے یہاں تک کہ اپنی شخصیت کو بھی پوری طرح سے اس کے لئے استعمال کریں مومنوں کے لئے یہی ٹھیک اور واجب ہے یہی آپ کو کرنا بھی چاہیے اگر ہم سیدنا مسیح کی دوسری آمد کی رہا سچمچ دیکھ رہے ہیں تو ہماری زندگی پاک صاف ہونی چاہیے میرے بھائی جناب کے پہلے خط کے تیسرے باپ کی تیسری آیت میں یوں لکھا ہوا ہے اور جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے اور جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے میرے بھائی یہ لوگ جو طلاق لیتے ہیں اور اس طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں اور پھر ہزار سالہ حکومت اور اس سے قبل ہونے والے ستا اور بڑی مصیبت کی آمد کا ذکر کرتے ہیں وہ ایماندار نہیں ہیں یوننا رسول انہیں جھوٹا کہتے ہیں میرے بھائی ہم جاگیں اور خدا ون میں اپنی زندگی گزاریں اس کام کو اسی وقت سے شروع کریں اب میں آخری دو آیت کو آپ کے خدمت میں رکھتا ہوں یہاں لکھا ہوا ہے تیرہویں اور چودھویں آیت میں جیسا دن کو دستور ہے شائستگی سے چلیں نہ کہ ناچ رنگ اور نشے بازی سے نہ زنا اور شہوت پرستی سے اور نہ جھگڑے اور حسد سے بلکہ خداون یسو مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کی تدبیریں نہ کرو سامر آپ نے اس عبارت کو اچھی طرح سے سنا اس کا مطلب ہے کہ جس طرح نور کے فرزندوں کو چلنا لازم ہے اسی طرح ہم دن میں چلیں شرابیوں اور بد کرداروں کی طرح نہیں جو بدمست ہو کر شرارت کرتے دکھائی پڑتے ہیں نور کے فرزندوں کو لازم ہے کہ وہ ضلع کاری حسد جلن فتن فساد سے الگ رہیں سمین ہم نے سنا ہے کہ رات کی سہائی میں یہ بترین قسم کے گناہ کیے جاتے ہیں رات کی تاریخی میں شریر اپنی بدکاری کے کاموں میں سرگرم ہو جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ انہیں کوئی نہیں دیکھتا لیکن خدا سب کو دیکھتا ہے اور سب کچھ دیکھتا ہے ہر ایک آدمی کے کام اس کی نگاہ میں ہیں ایک مومن نور کے کاموں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے لیکن سامعین بہت سے مومن جسمانی خواہشوں کو پورا کرنے کی فکر میں بھی مبتلا دکھائی پڑتے ہیں انہیں خدا کی موجودگی میں جانے کی ذرا بھی فکر نہیں ہے میرے پیارے بھائی بہن، میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ حضور کریم جناب سیدا مسیح کو اپنی زندگی میں اول مقام دیں اور خدا کے کلام کو دوسروں تک پہنچائیں یہ بہت ضروری ہے میرے پیارے بھائی بہن جس طرح سے خوشخبری کو آپ نے سنا ہے اور جس طرح سے ہم تک خوشخبری پہنچی ہے خوشخبری کا مطلب کیا ہے یہ خوشخبری کیا ہے خوشخبری کا مطلب ہے نجات اور یہ نجات کس کے ذریعے ہے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے ذریعے میرے بھائی ہمارے پاس نجات کی خوشخبری پہنچی ہے ہم کتنے بھی گنہگار ہوں کتنے بھی برائی کے راستے پر مائل ہوں اور کتنے بھی شیطانی کاموں میں مشغول ہوں ہم ان ساری چیزوں سے نجات پا سکتے ہیں پا سکتے ہیں یہی خوشخبری ہے اور کیسے نجات پا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے حضور کریم جناب سے نیوس مسیح نے گنہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے جی ہاں وہ سلیب پر ہمارے لیے قربان ہو گئے ہیں ان کی قربانی ہمیں ہمارے گناہوں سے چھٹکارا دیتی ہے اور ہمیں آزاد کرتی ہے سامن آپ نے اس باب میں یہ دیکھا ہے کہ ایک مومن کو اپنی حکومت کی جانب کیا کرنا ہے اور اس کے فرائض کیا ہیں اسے اپنی حکومت کا وفادار اور دار رہنا ہے اب یہیں پر ہم آج کا مطالعہ ختم کرتے ہیں ہمیں اجازت دیجیے خدا حافظ
0: سامعین ابھی آپ نے ہمارے ساتھ رومیو کے نام پولس رسول کے خط کا مطالع کیا ہمیں یقین ہے اس مطالعے سے آپ نے برکتیں حاصل کی ہوں گی ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ضرور خط لکھیں ہم آپ کے خط کا انتظار کریں گے خدا حافظ ہمارا پتا ہے پروگرام نور الہی پوسٹ باکس نمبر 1575 فائیو سیال پاکستان پتا ایک بار پھر سنگا پروگرام नूर इलाही पोस्ट बॉक्स नंबर एक सियालकोट पाकिस्तान अब आप हमसे टेलीफोन और ई से भी रता कायम कर सकते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू हमारा ईमेल पता है एन ایم تھری نائن فور نائن ایٹ ہاٹ میل ڈاٹ کام ایم ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں خدا حافظ